0: Počúvate podcast o Pre Biznis, v ktorom malým podnikateľom a živnostníkom prinášame aktuálne témy, inšpiratívne príbehy, ale aj vtipné fély z praxe. Moje meno je Marek a budem vašim dnešným sprievodcom. Všetky epizódy, odborné články, ale aj celé rozhovory je možné nájsť na stránke soda.outu.sk, lomka biznis. Tento diel vznikol v spolupráci so značkou Xiaomi. V dnešnom podcaste sa dozviete, ako jeden čínsky startup tobil svet. Továren násný môže vyzerať aj takto. Aktuálne má spoločnosť zastúpenie v 90 krajinách sveta, takže už to naozaj není malý čínsky startup Okrem toho náš kolega Dominik spolu s ďalšími 5 dobrovoľníkmi otestovali prototyp nového nástroja s názvom Priznanie Digitál. Kto všetko sa testovania zúčastnil a ako odpovedali aj na takéto otázky? Tebe sa minulý rok nepodarilo podať daňové príznanie, aj keď si
1: daňa zaplatil? A s týmto novým nástrojom, ktorý si práve testoval, tak myslíš si, že už to
0: zvládneš? Počúvajte nás ďalej a dozviete sa viac. Na počiatku bola potreba spraviť systém Android krajší a použiteľnejší. Potom k nemu vznikol nový telefón, nový startup nová značka a zrazu je tu globálna firma, ktorá diktuje tón technologického vývoja. Viete, o koho ide? Ak nie, Milan Zilský, country manager pre Xiaomi vám to prezradí. Okrem iného sa dozviete, čím sa od Xiaomi môže inšpirovať konkurencia, čo očakávať od telefónu budúcnosti, alebo ako vyzerá ekosystém, v ktorom spolužijú kolobežky, vysávače a elektrické zubné kevky. Poďme na to. Xiaomi začína byť čoraz známejšia medzi ľuďmi, ale veľa ľudí nevie, ako vysloviť tento názov, lebo sa píše Xiaomi a rôzne to vyslovujú. A aké je teda správne vyslovovanie?
2: Správne vyslovovanie Xiaomi je to veľmi jednoduché, nie je to nič komplikované a ja verím tomu, že ľudia postupne alebo veľmi rýchlo sa s týmto vyslovaním stotožnia a bude stále viac a viac profamované medzi ľuďmi.
0: Čo znamená Xiaomi? Aký pôvod má to slovo? Xiaomi je zložené z dvoch čínskych slovenčiek,
2: šao a my. Mi. mi je ríža šao je malý alebo malá, čiže je to nejaká malá rýža. Keď som si dodával do prekladača, tak to slovenčiny znamená dokonca, že proso, ale je to malá rýža.
0: A prečo práve malá rýža? Má to nejaký súvis? Má ideologiou? súvis uh,
2: ten zbytok, to, tá druhá časť tej rýže my, čo tým, že značka vyrástla cez internetový predaj ako mobilný internet, čiže to je skrátka Mi, mobilný internet a Xiaomi ako malá rýža, to je podľa mňa zase pohľad na tú skromnosť tej firmy ako takej.
0: Odráža sa to aj v jej prístupe ku zákazníkom, ku, ku technológiám.
2: Jednoznačne je to tá filozofia tej značky, že vyrábať kvalitné výrobky za rozumnú cenu, alebo ináč to nazvať akože inovácie pre všetkých, alebo dostupné pre všetkých.
0: Vy sám máte dlhoročné skúsenosti s telekomunikačným biznisom. Ako vnímate túto značku možno v porovnaní s inými? Táto značka je veľmi rýchlo rástúca,
2: veľmi úspešná. Za
0: 10 rokov sa z
2: v úvodzovkách malé startupustala celosvetová firma, ktorá je aktuálne štvrtým najväčším výrobcom smartfónov na svete. A ten úspech je naozaj založený na tom princípe, že na posledné technológie, všetky v produktoch, ktoré sa vyrábajú za veľmi dostupné ceny. A podľa mňa to je ten najagresívnejší prístup, ktorý značka mohla zvoliť, že nesnaží sa ísť po drahých a veľkých ziskoch, ale skôr potom tom množstve uspokojenia tým zákazníkom naozaj cez tú dostupnosť.
0: Aká je história značky? Spomínali ste, že začala pred 10 rokmi. Aké sú také hlavné milníky počas jej vývoja?
2: Tak značka začala presne pred desiatimi rokmi. Ten príbeh bol o siedmých mladých mužoch Číňanoch, ktorí si povedali, že máme za sobou už nejakú svoju úspešnú kariéru a mali potrebu vyrábať si najprv prostredie nadstavbu Androidu, aby to bolo jednoduchšie používateľné. A vlastne vznikla prvá verzia systému Miu, čo je tá nadstavba našich telefónov a stala sa veľmi oblúbenou. Rok na to, v maji 2011, jún, generálny Spoločnosti, predstavil prvý firemný smartfón, ktorý sa volal Xiaomi Mi 1. V preseuse, čiže v tom, na tom úplne prvom predaji, predali ce- celých 300 tisíc kusov, teda prvú sériu, ktorú vyrobili a na konci tohto telefónu sa predalo celkovo 7 miliónov kusov, čo bol neskonalý úspech.
0: To je veľmi dobré. A ako neskôr nadviazali na tento prvotný úspech pri predaji? Tak spravili druhú verziu.
2: <laughs> v roku 2012 Xiaomi Mi 2, tak toho sa predalo 7,2 milióna kusov. V roku 2013 bol vytvorený prvý smartfón série Redmi, ktorý si predobjednalo 9 miliónov ľudí, čo naozaj prekvapilo všetkých na trhu. A celkovo sa tohto telefónu vyrobilo 18,7 milióna kusov, čo sú obrovitánske množstva aj v našom biznise. A potom v roku 2014 firma začala vyrobiť aj príslušenstvo, ale voláme to ekosystém, lebo nebavíme sa o príslušenstve, bavíme sa o ne ktoré majú opäť nejako spríjemňovať zákazníkom život alebo zjednodušovať.
0: K tomu ekosystému sa ešte vrátime neskôr. Zo so začiatkov značka Xiaomi operovala len v rámci Číny a Čína bola predpokladám, že hlavný zákazník. Ako sa toto vyvíjalo neskôr? Ako sa dostala do globálneho meritka? Nepovedal by
2: som, že to bola len čínska firma, oni tým, že vlastne ten internetový predaj je celosvetový, tak tých zákazníkov si našli naozaj na celom svete a postupne začali sa do toho svetu aj rozpínať, by som to nazval. Aktuálne má spoločnosť zastupenie v 90 krajinách sveta, takže už to naozaj není malý čínsky startup. Ešte späť k tomu, že vlastne v roku 2014 firma predala 61 miliónov telefónov a stala sa najcennejším startupom na svete.
0: V čom Xiaomi inšpiruje napríklad tú spomínanú konkurenciu?
2: Pravdepodobne v tej rýchlosti reakcie na... ...trhové dopity, alebo to, čo si zákazníci potrebujú, alebo zistia, že by sa im zišlo doma v používať, alebo nejakým spôsobom hľadajú nejakú inováciu, nejaké preklenutie nejakej potreby a v rýchlosti možno reakcii na to, ako ten produkt čo najrychlejšie a najdostupnejšie vytvoriť a doniesť pre toho zákazníka tam, kde ho potrebuje...
0: Čiže dá sa povedať, že napríklad budem mať ja nejaký problém, o ktorom dnes neviem, ale zajtra sa... sa...
2: Skôr nie problém, ako neviem. dopyt, potrebu dopyt. nejakú, hej. A tak ja by som to nazval možno oboistelná inšpirácia. Niekedy inšpirujeme my zákazníka produktom a že sa mu vie zísť a rovnako aj my sa nechávame inšpirovať tými našimi fanúšikmi k tomu, aby sme smerovali ten náš vývoj tam, kde naozaj bude použiteľný.
0: Spomínali ste viaceré subbrandy alebo divízie značky Xiaomi. Ako to celé funguje? V roku 2019 Xiaomi spustil takzvanú strategiu duálnej značky a to je takzvané osamostatnenie značky Redmi. Ako sa môže taký bežný spotrebiteľ vyznať v názvosloví Xiaomi telefónov? V roku 2019 sa hodne upravilo
2: aj názvosloví jednotlivých kategórií telefónov, aby sa v tom zákazníci vedeli ľahšie orientovať a vznikne nejaké dve, čiže Mi a Redmi. My budú vždy tie technologické posledné technológie vmiestnené do toho jedného produktu alebo to bude nejaký dizajnový flagship, či že nejaká vlajková loď zamera naozaj na dizajn. A potom je Redmi značka, ktorá je skôr pre tých cenovo senzitívnejších zákazníkov, ktorí hľadajú ešte niečo lacnejšie. A preto, aby sa to ešte vedelo trošku rozdeliť, aby ľudia vedeli podľa názvoslovia, slovia, či majú hľadať cenovku vyššie alebo nižšie, tak je Redmi a Redmi Note, kde Redmi Note je vyššia trieda cenovo dostupnejšej, tej Redmi. A potom aj Mi a Mi Note. Čiže dá sa očakávať, že Mi bude vždy ten flagship a Mi Note bude práve na tie technológie zamerané
0: posledných možno mesiacov sú sklápacie telefóny, ktoré zažívajú comeback. A ako na to reaguje, šami.
2: Minulý rok sme predstavili futuristický telefón Mimix Alpha, ktorý je pokrytý takmer výlučne displejom. Štandardne sa označuje percentuálne, aký má pokrytie tela. Hovorí sa o 88, 87, možno 92. A pri tomto telefóne my hovoríme o 180,6% pokrytí displeja. To znamená, naozaj si zákazník môže pozrieť na internete a nájsť, že ako to je to telefón, ktorý má bezmala kompletne pokrytý celé telo displejom.
0: Aj prednú, aj zadnú stranu. Áno. Wow. Ako si môžem predstaviť výraz ekosystém? Čo to znamená v ponímaní šavmi?
2: Ekosystémy sú všetky produkty iné ako smartfóny. Ľudia poznajú kolobežky naše elektrické, uh-huh. poznajú smartné rámky, ako my ich voláme Mi Band, teraz je už štvrtá verzia na Slovensku, rôzne čističky vzduchu, IP kamery, či nejaká bezpečnosť, či už domácnosti alebo kancelárie napríklad. Ďalšie veci sú napríklad inteligentné váhy. Čiže nie len to, že vám digitálne zmeria vašu váhu, ale nejakým spôsobom vám dajú nejaký benchmark, nejaké BMI, indexy, výrátajú. Svalovú hmotu, kostnú hmotu, vodu v tele, bazálny metabolizmus a tak ďalej za veľmi dostupné ceny. A to je ten základ toho celého, že je to dostupné pre každého.
0: Aký benefit by to malo pre mňa, keby som si napríklad začal nakupovať tieto Xiaomi produkty a sú nejako poprepájané alebo je tam nejaká spojitosť medzi nimi? Že je nejaká výhoda, keď mám viacej Xiaomi produktov v domácnosti?
2: Určite áno, začne to napríklad jednoduchým nejakým homesetom. Voláme to základné zariadenie, nejaký hub, kde sa napájajú napríklad domáce senzory teplotné a kontrola vlhkosti. Môžu byť na to napojené automatické zásuvky, ktoré môžu zapínať, vypínať zariadenia, nejaké osvetlenie, môžu sa časovať, môže si ich človek zvonku zapnúť cez telefón. Môžu tam byť inteligentné svetlá, ktoré som už spomínal, ale ďalšie ako stropné svietidla napríklad, ako päť ďalších takýchto zariadení, ktoré postupne človek pridáva. Môžu to byť svetlá na stole, či Svetla, ktoré sú takto z ovládané, kde si človek môže prispôsobovať farebnú škálu svetla. Sú tam režimy pre čítanie, kedy sa proste zmení trošku spektrum, aby oči menej trpeli. Napríklad pri čítaní, keď sa deti učia a podobné. Človek zabudne vypnúť, častokrát rozmýšľa nad tým, či to vypol, nevypol napríklad manželka žehličku. a pokiaľ to má človek cez tú inteligentnú zástrčku, tak si to vie zvonka skontrolovať a nemusí otáčať 50 km späť do a tak, ďalej, a tak ďalej.
0: Aké produkty šalomy používate vy napríklad v domácnosti, s či máte najviac skúsenosti a čo vás najviac potešil alebo obohatilo.
2: Tak ja používam hodinky, to je výborná väzl, odkedy ich mám a tak mám stíšený telefón na úplne minimum a iba na hodinkách kontrolujem. Není to otravné pre spoločnosť, keď mi každú chvíľu vypájajú správy alebo niekto volá. A mám doma tie stolové lampy, ktoré deti majú veľmi radi. Výborný spôsob, ako deti naučiť umývať si zuby je napríklad tými inteligentnými zubnými kefkami, ktoré máme, kde po umývaní zubov je prednastavený dvojminútový interval a človek si na telefóne vie skontrolovať, ktorú stranu zubov si dostatočne umýl a deti sa z toho strašne tešia a už ich netreba prosíť, prosiť, aby si ráno a večer umývali zuby, ale robia to s náčením samé. To je výborné.
0: Prejdeme trochu do vážnejších tém. Aké riešenia vedia tieto produkty ponúkť napríklad podnikateľom alebo malým podnikateľom, keďže sa tento podcast zameriava práve na nich? Čo vedia vylepšiť na svojom biznise vďaka Xiaomi?
2: Treba začať asi telefónom, lebo to je to, čo držíme celý čas v ruke a to, čo nás spája s kanceláriou a s informáciami o behu firiem. A vlastne to je naozaj to groto celého, to je to jadro, okolo ktorého sa to točí. Čiže základ je dobrý telefon. Je už na zákazníkovi, či si vyberie, či potrebuje ten najlepší kvôli výkonu alebo mu stačí nižšie. Samozrejme, dá sa tam škálovať aj otázka riaditeľov, zamestnancov, majiteľov a tak ďalej, kto si vyberie podľa seba. Potom sú tam rôzne možnosti, napríklad IP-kamier. Môže to byť nastavené na sklad, môže to byť, čo sa mu deje na pozemku v prípade nejakých väčších priemyselných areálov. Kolobežka elektrická sa môže stať dopravným prostriedkom v rámci tohto areálu. A zrýchlovať pohyb ľudí, ktorí potrebujú vybavovať veci. Čističky vzduchov v kancelárii môžu byť použité. Je to otázka zase na tom, že predsa staráme sa nejako o svoje zdravie a veľa ľudí sa na toto zameriava a bere to ako jednu z výhod. Zdravie môže byť aj o tom, že si ľudia dajú nielen hodinky alebo aj telacnejšie náramky a vedia si kontrolovať svoju tepovú frekvenciu, zistiu, či veľa sedeli. Tie telefóny aj náramky majú takú zázračnú funkciu, že keď dlho sedíte, tak vám to pípne, že už človek sa dlho nehýbal, že vás to trošku rozpohybuje. A robotické vysávače. Je to taká zábavná záležitosť, niekto si môže povedať, že to je možno príliš iba taký luxus, ale na konci dňa častokrát vieme, že nielen čistička vzduchu, ale aj tá prášnosť prostredia nejaká je a... a ten robotický vysávač nikomu nevadí, nebdučí to a vie to robiť uprostred tej práce, nikomu to nezavadia.
0: Dá sa rôzne veci sa dajú vymyslieť. Obracajú sa na vás aj konkrétne firmy, že si chcú napríklad vybaviť celé toto technické zázemie len Xiaomi Ja verím, že po tomto rozhovore áno. Vyberná odpoveď. Fenomén Internet of Things, alebo IOT, začína byť čoraz viacej populárny aj medzi bežnou verejnosťou. Čo to presne znamená a ako to súvisí so spomínaným ekosystémom Xiaomi? Takže IOT,
2: ako by sme to tak po slovensky jednoducho nazvali, je vlastne každé zariadenie, ktoré sa dokáže pripojiť na sieť, či už je to cez Wi-Fi alebo priamo 4G, 5G, GSM a tak ďalej. A vlastne uľahčuje nám práve to, že nemusíme k tej veci kvázi fyzicky prísť a manuálne nastavovať, zapínať, vypínať, ale dokážeme k tomu prístupovať a vlastne zvyšuje našu efektivitu práce toho zariadenia alebo samých seba alebo nám zvyšuje komfort.
0: Spomínali ste aj 4G a 5G siete. 5G sieť je za rohom. Ako zmenu to priniesie a ako na to reaguje Xiaomi?
2: Xiaomi na to reaguje tak, že sme práve pred chvíľkou oznámili nový telefón Mi 10, ktorý je naša nová vlajková loď na tento rok a už 5G podporuje. 5G podporujeme už aj telefónom z minulého roku, ale 5G je vlastne taká tá nová generácia sieti, ktorá má opäť zvýšiť rýchlosť sieti a toku dát zákazníkovi a od zákazníka a je to vec, ktorá pravdepodobne nebude ďalšou evolúciou, ale podľa mňa aj revolúciou práve pripájaním rôznych ďalších zariadení k tejto sieti na iných frekvenciách.
0: Ako si to vie predstaviť niekto, kto nepozná tie technológie alebo nevie si presne predstaviť, čo to znamená prietok informácií?
2: Tak predstavme si, že nebudeme mať trojprúdovú dialnicu do Košíc, ale 8-prúdovú, 12-prúdovú, väčšiu priepustnosť pri vyšších rýchlostiach. Už nebudeme mať obmedzenie 130 km za hodinu a spravíme to unlimited, bez mala, v úvodzovkách, alebo dáme to, z 10 násobíme to. Ľudia budú môcť viacej konzumovať tých dát. To sú aj tie neobmedzené dátové balíčky, ktoré prichádzajú na Slovensko.
0: Čím sa značka Xiaomi odlišuje od konkurencie? Tak tým, že vyrábame nielen
2: smartfóny, ale aj rôzne ekosystémové zariadenia a spolupracujeme alebo sme spoluvlastníkmi približne 280 spoločností a máme cez 2000 ekosystémových zariadení zatiaľ pre čínsky trh, pre Európu ich máme už teraz cez 200 a postupne sa to zväčšuje. A súčasne odlišovanie je to, že naozaj počúvame svojich fanúšikov, ako ich my voláme, počúvame ich názory, pýtame sa ich, že ako čo by oni potrebovali a snažíme sa tomu naozaj
0: vypočuť ich. A Doniesť taký produkt na trh. To je celkom vzácné. A ako to presne funguje? Ako funguje táto interakcia s fanúšikmi?
2: Je strašne veľa internetových rôznych komunít, či už na Facebooku alebo čínskych, ktorí existujú, kde sa komenty čítajú, zbierajú. Tam sa rozvíja tá debata a tam sa naozaj pýtajú tie otázky tí produktoví manažeri, ktorí za daný produkt zodpovedajú
0: tie diskusné fóra to je jedna vec a ako vyzerá tá spojitosť s tými firmami, v ktorých ste súčasťou.
2: Je to otázka toho, ako človek ukáže tú svoju váhu ako firma, že naozaj to myslíme vážne a chceme byť s nimi v nielen obchodnom, ale naozaj partnerkom vzťahu a to je tým, že naozaj firma vstupuje ako majetkový účastník do týchto spoločností, s ktorými vyvíjame a vyrábame tie produkty.
0: Pre niekoho, kto sa nikdy nestretol s touto značkou a zrazu vidí čínsky nápis a ani to nevie prečítať, čím si Xiaomi získava dôveryhodnosť zákazníkov?
2: Určite je to napríklad tým, že s tým máme najväčšie skúsenosti, máme v našom ekosystéme napojených cez 231 miliónov zariadení a to už je obrovitánsky kus koláča používateľov a zariadení, ktoré vieme obsluhovať a dáva nám istotu toho, že nie sme nová začiatočná firma, ktorá nevie, čo s tým ďalej, ale naozaj vieme, ako to funguje, vieme, ako sa to správa. Sledujeme si to, vyvíjame stále nové aktualizácie či už ekosystému, nielen smartfónov, ale aj ekosystémových produktov a je to živé.
0: A dá sa odtiaľ tu niekam rásť? Aký je to smer?
2: Smer je iba hore k väčším množstvám a väčším zariadením, ktoré sa dokážu do tej siete pripájať. My máme takú mapku, ktorá hovorí o tom, kde máme rozsvietené svetla, kde máme najviac tých zariadení samozrejme napájaných a my chceme, aby sa tá svetová mapa rozžiarovala viac a viac a viac. Takže tam budeme merať svoj úspech. Že ako sa nám podarí tie zariadenia zapínať na rôznych svetadieloch a kde vlastne dokážeme organicky rásť.
0: To trochu pripomína tú a my svet. si vlastne
2: zapíname tie žiarovky, ale už v inom digitálnom svete. Cez telefón. Napríklad.
0: Počuli ste Milana a už viete, čím a ako Xiaomi malé zrenko ryže, dobilo svet. Ak chcete vedieť viac o ich aktuálnej vlajkovej lodi, ideálnom pomocníkovi pre živnostníkov a podnikateľov, informácie nájdete na soda.au.sk, lomka business. V následujúcom podcaste do témy daňového priznania šťuchneme opäť a rozoberieme si detailne daňové výdavky, ktoré úplne paradoxne živnostníci milujú. Ak neveríte, skúste sa kolegov z branže v marci opýtať na bločky. Vymeníme tému a sňové odborníka. Daňová poradkyňa Veronika Solíková bude hovoriť aj o tom, čo rozhodne do daňových výdavkov nepatrí, čo naopak patrí a ako to celé komplikuje DPH. Tento diel podcastu vznikol vďaka Xiaomi, o ktorom sme sa dnes rozprávali. Okrem technologických vychytávok ponúka aj kvalitné zariadenia pre podnikateľov za fair ceny. Z ich aktuálne ponúky mi najviac padol do oka nový Xiaomi Mi Note 10. Má veľký, takmer 6,5 palcový displej, na ktorom mám kanceláriu ako na dlani. Vyplním daňové priznanie, spracujem výdavky za minulý rok a nakoniec si aj dobrý film pozriem. Alebo nejaký natočím na výborný 108 megapixlový foťák. A s dvojnevou baterkou sa nemusím báť, že v strede divočiny zostanem ešte aj bez Instagramu. Potešia veľmi priazňová cena, keďže po zaplatení daní určite nebudem mať na telefón za tisícku. Možno potešie vás. Ako ste už asi pochopili, náš kolega Dominik si s byrokraciou veľmi nerozmie. Pri vyplňaní daňového sa cíti ako majka z gurunu. Jednoducho je mu tento svet úplne cudzí. Tento rok preto podstúpil testovanie prototypu aplikácie Priznanie Digitál, ktorá by mala pomôcť živnostníkom, a teda jemu, vyplniť daňové bez trápenia. Rozprával sa s UX dizajnérom a programátorom tohto nástroja, ale aj ostatnými stratenými dušami, ktoré v ňom vidia vykúpenie. Dobrý deň, zdravím
1: všetkých poslucháčov tohto podcastu, dúfam, že máte príjemný deň. Moje meno je Dominik Holič a momentálne sa nachádzam v Bratislavskej akadémii vzdelávania, kde sa testuje prototyp novej aplikácie, ktorá má pomôcť živnostníkom vyplniť si daňové priznanie. Za vývojom tohto nástroja stojí otokóňa a komunita dobrovoľníkov, ktorú združuje organizácia Slovensko Digital. Na podrobnosti projektu som sa opýtal UX dizajnera Tomáša Makania a hlavného programátora Juliusa Recera. Tomáš, prosím ťa, povedz mi, prečo sme sa tu dneska zišli.
3: Začali sme pracovať na aplikácii, ktorá by mohla pomôcť živnostníkom, zo so začiatku živnostníkom s podávaním daňových priznaní a dneska sme dospeli do štádia, kedy sme začali testovať prvotný prototyp s reálnymi používateľmi a snažíme sa momentálne vyladiť najlepší flow a najlepšie možnosti.
1: Čo vás viedlo k tomu, že takýto nástroj chcete vytvoriť a sprístupniť ľuďom?
3: V rámci komunity Slovensko Digital prišiel takýto nápad. A a my ako dobrovoľníci sme si povedali, že týmto dokážeme pomôcť veľmi jednoducho veľkému množstvu ľudí, čo bol taký, taká prvotná motivácia. Vyskladal sa celkom zaujímavý tím, ktorý na tejto aplikácii pracuje. Ja som sa tiež pýtal vlastne takýmto spôsobom.
1: Z toho, čo tu dneska už sa odohralo, ako si spokojný s priebehom?
3: Mali sme tu 6 ľudí na testovanie, bolo to veľmi zaujímavé. Prešli sme s nimi vlastne celú tú aplikáciu s tým, že nám dávali veľmi zaujímavé vstupy, ktoré sa budeme snažiť ďalej zapracovať a týmto spôsobom vlastne vylepšovať aplikáciu na tých reálnych dátach, ktoré sme momentálne získali.
1: Julo, ty z pozície hlavného programátora, v čom si myslíš, že ste vylepšili tento nástroj oproti tomu, čo momentálne je k dispozícii pre živnostníkov?
4: Ja ako živnostník, čiže som si prešiel týmto, že som potreboval podať a daňové príznanie a strávil som na tom v podstate celý deň, lebo ten formulár, ktorý človek musí vyplniť je obrovský, je tam asi 140 polí, ktoré treba prejsť a ten človek jednoducho nevie, že kde má začať, čo má robiť, od, odkiaľ má tie údaje zobrať, ale pritom pre druhú väčšinu živnostníkov im stačia v minimálnom prípade, že tri údaje a celý ten formulár sa dá veľmi jednoducho vyplniť. Čiže my práve chceme ponúknuť také najlepšie UX s čo najmenej údajmi, aby ten človek musel zadať, aby, aby vedel prejsť celým týmto procesom. A dnes tu testujeme
1: tento formulár pre živnostníkov, čo majú paušálne náklady. Bude sa tento nástroj ešte rozširovať potom aj na širšiu skupinu ľudí, alebo to bude zatiaľ iba pre takýto typ podnikateľov?
4: Tak zatiaľ tento rok určite len s paušalnými výdavkami, keďže ten druhý typ daňového priznania je o čosi teda o dosť zložitejší. Čiže teraz sa určite sústredíme na živnostníkov s paušalnými výdavkami. Potom uvidíme, že možno budúci rok kam až tento projekt že smerovať
1: Keďže som tiež živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne náklady, mal som možnosť vyskúšať si tento nový nástroj aj ja. Myslím si, že má potenciál pomôcť ľuďom, ktorí majú zvyplňovania daňového priznania úzkosti a prototyp dnes testovalo viacero takýchto ľudí z rôznych odvetví a niektorých z nich som si odchytil bezprostredne po teste a zistoval, ako sa im s novou aplikáciou pracovalo. Takže Šimon, prosím ťa, čo ťa sem dnes
0: motivovalo prísť? Chcel by som si spravovať svoje financie sám a neobťažovať tým ľudí.
1: Ten systém, ktorý funguje teraz, ti toto neumožňuje? Nie, respektíve je to
4: tak zložité pre mňa v mojej hlave, že sa toho bojím, tak to radšej odkladám, dávam to iným ľuďom, ale tým, že som nezodpovedný, tak, tak im to dávam strašne neskoro, oni sú potom nešťastní
2: a vlastne tak som si povedal, že, naučím sa to, že chcel by som sa to naučiť sám. Tak.
1: Tento nový systém, ktorý sme tu dnes testovali, tak ten ti prišiel jednoduchšie alebo pomohol ti sa v tom zorientovať? Malo to oveľa bližšie k tomu, čo by som chcel. Vedel by som si to urobiť sám. Takže keď to teraz spustia, tak by si si podával sám daňové priznanie cez toto? Ja si cez to aj daňové príznanie podám. Ak to stíhnu. Tony, prosím ťa, povedz mi, prečo si som dnes prišiel.
4: Keďže nás čaká to zázračné obdobie roka, kedy treba podávať dané priznanie, tak som chcel byť súčasťou toho, keď sa pracuje na niečom, čo by to mohlo zjednodušiť a zefektívniť.
1: Už si mal možnosť si to vyskúšať, vieš to porovnať, že aký je tento systém oproti tomu, ako to fungovalo doteraz?
4: Určite rýchlejší, lebo čo je podľa mňa pozitívum, tak je to, že vyplňaš iba to nevyhnutné minimum, ktoré musíš, že nemusíš venovať pozornosť veciam, ktoré sa tam netýkajú. Je tam určite ešte čo vyladovať, ale trvalo to, trvalo to 5 minút to takže, a myslím si, že vyplnenie ale môže trvať tri.
1: A myslíš si, že to povie pomôcť ako keby veľmi širokej škále živnostníkov alebo nejakej konkrétnej skupinke ľudí?
4: Ja si myslím, že takmer každému, kto si vie spočítať príjmy a spočítať si čísla z faktú, raz vypísal, takže myslím si, že každému.
1: Budeš teda podávať daňové priznanie týmto, ak
4: to dať von? Ak to tak určite.
1: Áno, Arnold, takže máš za sebou testovanie tohto prototypu? Splnilo to očakávania, s ktorými si sa dnes prišiel? Na jednej strane áno, na druhej
4: strane som si uvedomil, že naozaj ide teda o prototyp. Uh, splnilo to moje očakávanie z toho hľadiska, že to bol oveľa jednoduchší proces, než cez ktorý by si človek normálne prechádzal pri vyplňaní daňového priznania. Na druhej strane ešte to samozrejme má svoje muchy, ale tak to je fajn, že sa vôbec takýmto spôsobom testuje, že môžu chlapi, ktorí na tom pracujú,
1: dostať spätnú väzbu. Takže ak sa toto podarí spustiť, tak by si si podal daňové priznanie týmto štýlom.
4: Ak sa toto podarí spustiť, tak idem do toho a budem sa modliť, aby to bolo už tento rok, aby som to mohol využiť čím skôr.
1: Jakub, sa minulý rok nepodarilo podať daňové priznanie, aj keď si daň zaplatil, a s týmto novým nástrojom, ktorý si práve testoval, tak myslíš si, že už to zvládneš?
5: Pevne verím, že áno, ono, chalani robia super robotu, stále je to len kvázi polovica to, kde majú oni prístup, čiže je to takéto, že prvý krok bude správený úspešne, ale, ale áno, majú tam aj tú druhú časť, že sa nám snažia pomôcť s tým, čo už musíme urobiť na portáli finančnej správy, tak minimálne sa snažia tam poskytnúť presne návod krok po kroku, že ako to urobiť, takže verím, že tento rok už, už to podám správne.
1: Veľa ľudí som počul, že má práve na
5: tejto finančnej správe problémy, že sa
1: necítia byť natoľko technologicky zdatný. Tento nový nástroj pomáha teda odborovať aj túto bariéru, že zvládne to aj človek, ktorý nie je až tak zvyknutý robiť s počítačom?
5: Určite. Vlastne namiesto 150 riadkov daňového priznania, kde aj tak vyplňaš iba 5 a vďaka tomuto nástroju máš iba tých 5 a nemusíš tam riešiť nejakú tu a analyzovať to, že či riadok 45 máš vyplniť alebo nie. Potom je tam tá druhá časť na tom portáli tej finančnej správy, čo sa ešte nedá zmeniť, ktorý vyzerá nejako, vyzerá ako vyzerá teda, ale minimálne vieš mať vo vedľajšom okne toho poradcu a sprievodcu, ktorý ti presne teda krok po kroku hovorí, že tu klikni a tam klikni a teraz toto stlač, čiže by to malo pomôcť aj tým ľuďom, ktorí možno až tak s tým počítačom sa necítia komfortne.
1: Práca na projekte vyvrcholí prvý marcový víkend na 3-dňovom kde by sa mali zapracovať pripomienky a dáta z testovania a pripraviť finálna verzia nástroja, ktorá snažiť uľahčiť život
0: tisíckam ľudí. Držíme palce ak chcete vedieť, či budete môcť tento tool využiť aj vy, sledujte na Facebooku stránku Slovensko Digitál. Dominiky pravidelne refrešuje každé 3 hodiny a dúfa, že nástroje použije ešte tento rok. Dnešný diel sme vám priniesli vďaka spolupráci so Xiaomi. O týždeň sa vrátime k životným istotám a s Veronikou Solikovou sa porozprávame o daňových výdavkoch tak, aby to pochopili aj siedmaci na základke. Tešiť sa môžete aj na foodblogera, čo jeho vysvetlí, ako začínal, koľko času mu zaberá influencerstvo, aj to, či sa nechá zlákať platenými spoluprácami. Tešíme sa na vás aj na budúce.